0: En vez de golpear a tu esposo o a tu esposa con tus palabras, con tus ataques, con tus ofensas, cuando hay un problema, únete a él, únete a ella, Pon espalda con espalda significa que, que se logran una cobertura de 360 grados, o sea que tienen toda la perspectiva completa del problema, escucha a tu esposa, escucha a tu esposo, escucha sus perspectivas, sus opiniones, sus ángulos de vista para que logren realmente derribar al rival, ¿no?
1: Hey amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, estamos súper uh, emocionados y contentos de grabar este podcast, esto es Indivisibles.
0: Esto es Indivisibles temporada 4, estamos en la cuarta temporada ya y Cintia para los que apenas están eh, sintonizándonos si se puede decir así, eh, la idea de, de este podcast es ir a través de cada tema del libro y poderlo platicar así como a detalle, a profundidad y de manera de tratar de conectar con más gente, que los ejemplos puedan más gente sentirse identificada ¿no?
1: Sí, y de hecho esta temporada tocó hablar de los problemas y pues yo creo que no llegó el mejor momento que, no puede haber llegado el mejor momento porque yo creo que todas estas semanas han sido semanas muy difíciles para la mayoría de los matrimonios lo hemos estado escuchando, lo hemos visto lo hemos experimentado, o sea la realidad es de que estamos viviendo una temporada muy diferente a lo que estábamos acostumbrados Acostumbrados, ¿no? Y eso fue el primer tema, ese primer episodio de la temporada 4, de que los cambios, los, los cambios siempre van a traer nuevos problemas y que tenemos que adaptarnos a ellos. ¿no? Y si tú no escuchaste el primer tema, de verdad te invitamos a que lo escuches ahorita terminando, porque eh, la idea es ir atravesando este tema de los problemas y ir, ir aprendiendo cómo resolverlos. ¿no? Entonces, al principio estamos viendo principios de, de, de solución, de conflictos y todo esto, pero luego ya vamos a ir viendo en cada episodio problemas específicos o los más comunes que un matrimonio va atravesando y bueno, nada más quiero comentarles que esta, la, estas dos semanas no, no subimos podcast y nos queremos disculpar con ustedes porque nos gusta mucho ser constantes y, y no faltar con cada semana un episodio, pero estamos muy contentos porque nos cambiamos de casa, Daniel. <risa> Fue todo un reto y una cansadota que nos pusimos y, y de verdad sí íbamos a grabar el podcast, o sea, hasta subir, hasta subir la, el anuncio y todas las redes sociales, pero ese día que, que íbamos a grabar, de plano ya no pudimos, ¿no? Fue toda una, sí, una aventura... Que...
0: Es que es bien interesante, Cintia, porque no solamente se trata de sentarnos delante del micrófono. Para empezar hay que hacer todo el montaje, ¿no? Porque no teníamos... Bueno, <ríe> no una teníamos. de las razones por las cuales nos mudamos de casa es porque encontramos una con un espacio que podemos dedicar para esto y ya, ya que no sean tan pesados los montajes. Pero también es, un, es ponernos en un como state of mind, ¿no? Como en un estado de ánimo adecuado para grabar y... También, uh, pues, obviamente preparar el tema, o sea, implica muchas cosas, ¿no? La gente a lo mejor piensa que, ay, nomás así sentarse y hablar como loco, ¿no? Pero aunque no lo crean, nos preparamos. Y el, el tema de hoy se llama Estamos Juntos en Esto. Sí. Y, y me encanta mucho esto porque, bueno, es, es una frase que se está usando mucho como para decir, hey, todos estamos en el mismo barco, este, no sé, es para solidarizarnos con... Pues con la gente que está, a lo mejor que se quedó sin trabajo, o con la gente que está pasando la, sufriendo la enfermedad o qué sé yo, ¿no? Pero qué importante es esta mentalidad en el matrimonio, ¿no? O sea, es, yo creo que es el, el, lo más profundo de la mentalidad de un matrimonio indivisible, está esto, o sea, estamos juntos en esto. Y ¿no? está
1: bien chistoso porque, no sé si tuviste algunas publicaciones por ahí que este decían todos estamos, o sea, todos estamos pasando por la misma tormenta y eso es real, decían pero no todos estamos en el mismo barco, o sea es la misma circunstancia pero desde diferentes puntos de vista o eh, económicamente, emocionalmente relacionalmente sí. etcétera, pero si alguien si sí está en el barco con nosotros es nuestro esposo, o sea o tu esposa, o sea, se me hizo muy interesante y te dijiste ese ejemplo porque esa analogía te hacía reflexionar que muchas veces tú crees que estás sufriendo igual que otros, pero la realidad es que algunos tenemos otras ventajas, nosotros por ejemplo el puro hecho de tener a Dios en nuestras vidas ha sido un sostén ha sido no tener temores tener paz etcétera y otras personas están atravesando la misma situación pero en ansiedad en depresión en, en pérdidas de trabajo y todo entonces esa frase de estamos juntos en esto a veces es un poquito como medio hipócrita por así decirlo Dani pero si alguien literalmente está a un lado de nosotros, es nuestro próximo, nuestro prójimo es nuestra es una persona con la que estamos viviendo, durmiendo, platicando, batallando, peleando, lo que sea, es nuestro esposo, o sea, realmente no podemos escaparnos de, o sea, de, de esta realidad de que estamos juntos o sea a, hoy vamos a hablar de que de, de aceptar esta realidad porque a pesar de que estamos juntos en esto muchas veces nuestra actitud no lo es o sea no, no, no estamos presentes físicamente pero nuestra mente o nuestro corazón no está no pero algo que sí queremos decirte es de que de que todos los matrimonios, todos estamos siempre pasando alguna situación difícil. Yo, yo estaba platicando con una gran amiga ayer y yo le decía, es que sabes que todos vivimos momentos bien chidos donde todo está en paz, no? Así como que todo de que parece irreal porque no hay ninguna complicación, no hay ningún niño ahí llorando ni, ni molestando ni como esos días Dani, en que todo es perfecto, ¿no? Y, y también padres, ojalá duraran toda la vida eso, pero luego le decía, pero sabes qué pasa cuando paso demasiado tiempo eh, eh, como que en todo tranquilidad y todo, que me empiezo a olvidar de Dios, o sea, me empiezo, me empiezo a centrar en mí misma, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cómo los problemas y las circunstancias nos hacen regresar a, a buscar y a depender de Dios?
0: Sí, y es una realidad, o sea, es inminente que van a venir problemas y la verdad es... Yo creo que a lo mejor los, los matrimonios recién casados de repente, o, o que se van a casar, las parejas, digo, pecan de ilusos al decir, este, no va a pasar nada. Todo va a ser perfecto en nuestro matrimonio. Ah, no, no, a nosotros no nos va a pasar este problema, no nos va a pasar este otro problema. No es cierto, o sea, porque vivimos en una realidad de, de imperfección. Uh -huh. No solamente yo soy imperfecto, tú eres imperfecta, nuestros hijos son imperfectos, la, vivimos en un país imperfecto, en una economía imperfecta, con una salud imperfecta, o sea, todos estos componentes, pues es cuestión de tiempo para que algo brote y algo sucede. Y pero,
1: ajá, pero ¿sabes qué, mi amor? También algo que me gustaría agregar es que también tenemos un enemigo, o sea, que odia nuestra unidad, o sea, todos los días está de alguna manera u otra tentándonos a... A, a crear división y tenemos que identificar eso también porque no sé si a ti te ha pasado que a veces ni siquiera hay algo grave que nos haga enojarnos o que y, y en un segundo es como que el ambiente cambia así bien raro o sea y, y yo no digo que él es el que esté haciendo todo, yo creo que tomamos decisiones o sea Dios nos ha dado la capacidad de decidir qué actitud queremos tener sin embargo está siendo tentado nuestro matrimonio, está siendo atacado y, y cada que nosotros vemos eh, en redes sociales o en películas, contenidos que van en contra del diseño de Dios, el matrimonio nos empieza a sembrar esas ideas como para empezar a considerar hacer algo in inapropiado, ¿no?
0: Y los problemas que atacan el matrimonio, ya sean internos o externos, eh, van a poner a prueba la fuerza de la fe del matrimonio, los fundamentos y la cohesión que tienen como pareja, ¿no? O sea, realmente, eh, digo, hablando ya a nivel físico, el estrés eh, o una fuerza externa rompe las moléculas de, de, una, de, una, de un material, ¿no? Y entonces solamente un material como el acero, por ejemplo, resiste a un estrés pesado, pero tú le pones la, el mismo estrés a la madera y se estrella, se, la cohesión molecular se, se, se destruye y se separa, ¿no? Entonces... Esto pasa con, con, el, con las pruebas, Cintia, y yo pienso que por eso son tan valiosas para un matrimonio, ¿no? Yo sé que a lo mejor nadie asociaría la palabra valor y, y, y prueba en la misma oración, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que nos ayuda a diagnosticar las áreas que no están bien en nuestro matrimonio, ¿no? Es porque como tú mencionabas hace rato, ¿no? Cuando todo está bien, todo está bien bonito, todo está bien tranquilo, bien padre... Pero esa no es la realidad tal vez de, de cuál es nuestra condición como matrimonio, ¿no? Sin embargo, cuando vienen estas dificultades inesperadas, estos ataques, realmente van a van a mostrarnos las fracturas que hay en lo más profundo de nuestros fundamentos como sí, matrimonio. Claro,
1: y no tener la madurez para sacarle provecho a cada una de, esos, de esas situaciones, lo que hace es de que, resolvemos superficialmente el problema, sin embargo no atacamos el verdadero problema de integridad que hay en nuestro matrimonio y entonces no, no, no maduramos esa área, pues, no fortalecemos esa área. Yo, yo he estado viendo cómo, cómo cada prueba anoche me puse a pensar en, en, en este tema, Dani, cómo... Tenemos tantas historias tan personales, tan, tan nuestras como matrimonio, que nos han ido formando a nosotros un, poco a poco, o sea, y cada prueba nos ha hecho más fuertes para ir a la siguiente y a la siguiente, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, te digo, vemos redes sociales y vemos a, a matrimonios perfectos, los vemos tan guapos y tan. tan todo perfectamente organizado y, y como que uno se imagina que todo el día están así en una miel, ¿no? pero realmente no sabemos lo que ellos también están pasando. O sea, tenés que saber que todo matrimonio está creciendo. Somos, eh, como decíamos la semana pasada, somos seres vivos y estamos en constante crecimiento. Y yo no sé si tú tienes adolescentes, pero mis hijas cada rato bajan y me dicen ¡Oh, es que me duelen las piernas! Y les digo, es que estás creciendo, ¿no? Entonces, un matrimonio sano, un matrimonio vivo... Va a estar viviendo pruebas, va a, vi va a estar viviendo estiramientos. Y, y yo identifico mucho lo que tú decías, Daniel, con, con este suceso del, del gimnasio, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezabas así al gimnasio que te duele mucho en el principio, pero luego ese mismo peso te fortalece para poder cargar otras cosas, ¿no? Entonces, queremos platicar en este, en este episodio que hay tres reacciones que podemos tener como pareja cuando llegan estos problemas involuntarios. O sea, así como decimos, todos, digan con nosotros todos, di todos, ahí ya te escuché. Este, todos estamos viviendo algún tipo de reto, problema, de cualquier tipo, pequeño, grande, simplemente al día al día hay conflictos, hay decisiones. Eh, ahorita todos los matrimonios estamos pasando por toda esta crisis de la pandemia y la enfermedad del coronavirus y, y, y los efectos que tuvo en las finanzas, en los trabajos este, la, 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 escuela, la escuela cerraron y pues entonces los hijos están todo el día en casa las oficinas cerraron y trabajamos en casa ahora todos y, y bueno, ha sido toda una locura y, y han sido retos para muchos de nosotros, pero ¿cuál ha sido tu reacción? o sea Existen personas que se la pasan diciendo Estamos felices Hemos aprendido tanto Nos hemos unido tanto Y todos los que no están viviendo eso Les cae gordo, ¿no? decir, está loca esa gente, ¿no? no ¿Cómo, ¿Cómo es posible, no? Pero lo que tú tienes que entender Es que hay reacciones distintas Y por eso esas personas están tan felices, ¿no? De, de todo lo que han estado viviendo
0: Sí, hoy queremos hablarte de tres tipos de reacciones Que puedes tener como pareja Cuando llegan los problemas, ¿no? Número uno es huir del problema. O sea, uno huye del problema... Mientras el otro se queda a enfrentarlo solo, ¿no? Y... No sé... Esta fue la historia, por ejemplo... Que yo veía de mi papá y mi mamá, ¿no? Cuando había un problema... Mi papá salía huyendo. Salía por la puerta. O sea, le costaba mucho trabajo... Enfrentar problemas a mi papá. Eh, como que... Mi papá era de ese tipo de, de hombres y yo me de repente me asocio mucho a eso... De que no quiere problemas, quiere que todo esté en paz, quiere, quiere que todo esté tranquilo... Entonces la solución más fácil pues es echarle una cobija al problema o huir del problema o ignorar el problema o, o hacer como que no existe ¿no? Entonces eso que queda pues deja a la otra persona, deja a tu cónyuge enfrentando el problema solo ¿no? La que la, la, la o el realista, la o el responsable ¿no? que dice pues alguien tiene que enfrentar esto y si mi esposo o mi esposa no le entra... Pues le voy a tener que entrar solo, ¿no? Entonces eso deja una carga enorme sobre uno de los dos, ¿no? Mientras el otro huye.
1: Y yo creo que decías él o ella y la verdad es que yo siento que muchas veces es más común encontrar esta actitud a... Uh, en un hombre y yo creo que es por su misma estructura de pensamiento o sea un problema significa una derrota y significa no lo estoy haciendo bien y para una mujer en, mucho, en nuestra mentalidad la mayoría de todo o sea la mayoría es como hay un problema y algo que se puede solucionar tiene que haber algo que podamos hacer, algo que podemos arreglar, algo que tenemos que comprar o sea y luego eso agrégale pues obviamente cada personalidad porque también puede haber mujeres que que, que sean muy pacifistas o sea, muy tranquilas y no quieran el rollo del conflicto resolverlo y todo, ¿no? pero esta actitud uh, la confundimos mucho, Dani porque es cierto cuando nosotros estamos enojados cuando nosotros estamos en un, en un estrés no es sabio ponernos a discutir un tema o sea, sobre todo cuando no está bien centrado en nuestras emociones y lo estamos tomando demasiado personal puede discutirlo en el momento puede ser una tragedia no puede ser tomar decisiones muy drásticas pero muchas veces personas confunden el, el hecho de tomarse un tiempo, de, de refrescar su mente, ¿no? de, de bajar los ánimos que están muy exaltados, lo confunden como voy a ignorar lo que está sucediendo. Entonces empieza la discusión y se van y dejan a la persona fúrica y ¿no? sin, sin, sin poder resolver la situación y luego lo que sucede es que con el día a día, las situaciones cotidianas y todo, de repente ya no se discute el tema, pero algo que necesitamos entender es que esta actitud o esta reacción va a postergar la, la resolución del, del problema,
0: ¿no? Sí, lo puede empeorar, ¿no? Lo puede volver crónico si no se atiende a tiempo el problema, ¿no? Y ah, le, el problema con esto precisamente de que uno huye del, del, del problema, no es, no es que el problema va a desaparecer, ¿no? ¿no? El que lo ignore no lo hace desaparecer, solamente complica las cosas y lo que pudieran haber logrado juntos se vuelve una algo súper más difícil de resolver cuando uno solo está echándole ganas. La, la forma número dos de, de, de responder o reaccionar a los problemas es, es cuando los dos se ponen en modalidad de ataque y defensa, ¿no? Cuando ambos buscan culpables tomando posturas defensivas, atacándose mutuamente, ¿no? O sea, y esto yo creo que es lo más... ...inútil que pueda ser una pareja, ¿no? O sea, buscar quién es el culpable... ...y buscar... ...tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa, no... ...tú tienes la culpa, sí, ok, ok... ...ok, esto se produjo por causa de algo... ...pero, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Si nos vamos a atacar mutuamente... ...pues vamos a, vamos a enfrentarlos separados... ...o sea, divididos... Eh, ...mermados, ¿no? En vez de sumar nuestras capacidades... ...como veíamos hace un par de semanas... ...en ...sí, ¿no? Creo... <risa> ...ya no sé ni ni dónde hablamos de qué, pero... Eh, cuando, cuando, o sea, la, la ventaja que hay en, en sumar nuestras capacidades Perdemos eso cuando nos dedicamos a atacarnos mutuamente O sea, Cintia, simplemente cuando nuestra postura es Hay un problema y tú tienes que ser el culpable o tú tienes que ser el culpable En ese momento se pon, se levantan las defensas y se acabó la comunicación Y jamás se resolvió el problema ¿no?
1: no, y aparte, siempre que tomamos la posición de jueces ...y queremos declarar a alguien culpable... ...pues también va a venir... ...va a venir el juicio y va a venir la condena... ¿no? ...o sea, va a venir el castigo... Y, y en vez de estar usando toda nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestra creatividad en resolver el problema en sí, la estamos utilizando en cómo va a pagar este desgraciado ¿no? lo que ah, hizo sí. y pues o sea, realmente nomás lastimamos nuestra relación dividimos nuestro corazón y al final del día se sale con la suya el problema ¿no? o sea, al final del día ahí sigue el problema ahí siguen las circunstancias y siempre que hay una circunstancia difícil vamos a dar ejemplos porque que tal vez a lo mejor nos cuesta identificar en sí cómo pasa esto, ¿no? Pero por ejemplo, imagínense que de repente tu esposo encuentra la cuenta de banco con una cantidad muy fuerte de dinero que no que ya no está ahí y no sabe qué pasó, ¿no? Entonces, de repente te pregunta y tú te pones a la defensiva y, y, y tú gastaste ese dinero, o sea, tú te compraste algo que no debiste haber comprado, ¿no? Entonces, uh, se empieza a hacer una discusión y, y resulta que al rato te ofende él y, y entonces tú empiezas a culparlo a él por lo que sucedió y porque no te dio dinero y porque el otro... Y, 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 y al final, la de dinero no va a aparecer de nuevo, pero tampoco trataste tu problema de carácter, ¿no? De integridad, de honestidad, o de o de comunicación. O sea, en perdiendo todo ese tiempo en, en culpar a otra persona y en, en castigarlo por lo que hizo te de quedas sin el aprendizaje que tú debes también, todos tenemos algún tipo de culpa, en un matrimonio somos uno y todos somos responsables, o sea, tal vez tú no, tú no, tú no hiciste la acción principal o tú no hiciste el primer paso hacia el conflicto, pero respondiste, entonces en ese momento ya todos somos responsables, todos le agregamos algo a, a toda esta dinámica que, que está formando un problema, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que diga, digamos en los problemas que tú te puedes estar imaginando Pues realmente lo que importa en el momento no es buscar al culpable Sino resolver el problema, ¿no? Y desenfocar las energías, los, la creatividad hacia buscar causas y culpables Es en el momento una pérdida de tiempo O sea, hay que, hay que unirnos para resolver el problema Y luego buscamos las causas, no tanto los culpables, las causas O sea, ¿qué, qué hicimos mal? ¿no? Y, y así vamos a aprender cómo corregirlo y que no vuelva a suceder que es muy distinto decir es que es por tu culpa y siempre haces esto y siempre causas este problema
1: y fíjate Dani, eh, sí es cierto eso pero aún más allá de, de no de ver qué hicimos mal, es como ¿qué podemos hacer para resolverlo? porque por ejemplo, si los dos tuvimos la culpa podemos meternos en un rollo así de que lamentándonos, es que hicimos todo mal, es que no nos organizamos, es que no pensamos que iba a suceder esto, es que esto, es que lo otro... Y ahí nos quedamos atorados, pues. O sea, buscar culpables a veces no es ni siquiera culpar a tu pareja, sino culparnos al mismo... O sea, los dos tomar una, una actitud condenadora contra nuestro propio matrimonio, ¿no? Y no avanzar. Entonces, yo creo que a veces... Sí es importante ver los errores, pero a veces es como ya, ya no lo puedes resolver. Ahora, ¿qué podemos hacer para salir de esta situación?
0: Ajá. Y número tres es, es la forma que vemos, que nos enseña la Biblia, ¿no? Que es, que es unirnos para enfrentar el problema juntos hasta las últimas consecuencias. O sea, ya, ya sucedió el problema, ya está presente, ya está aquí. Quiero que te imagines, amigo o amiga que nos estás escuchando, imagínate un ring de box. Y de repente se sube un animalote Así un tipo fuertísimo, grandote y, está, y están tú y tu pareja ahí en el ring Y entonces el tipo los empieza a agredir Y los empieza a golpear Y ustedes dos empiezan a pelear entre sí O uno se baja del ring y se va ¿No? No, 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 lo que hay que hacer es lo que dice Eclesiastés 4.12 Dice Alguien que está solo puede ser atacado y vencido Pero si son dos Se ponen espalda con espalda y vencen Verás, es increíble Sinte, cómo Cómo vemos matrimonios Que en vez de pegarle al problema Se pegan entre ellos en vez de herir al problema y juntos derrotarlo y juntos vencerlo, a nosotros, a nuestra familia nos gusta mucho ver las películas estas de Avengers y del MCU, ¿no? Y, y está bien padre ver esta colaboración de equipo cuando están venciendo un rival que individualmente no pueden vencer, ¿no? O sea, se suman y cada, cada quien aporta sus talentos y sus cualidades y sus super... ¿cómo se dice? poderes superpoderes este <risa> aporta sus superpoderes y cada uno este logra o sea suma y logran derribar al, al, al rival logran vencerlo que es algo que solo no podían hacer, ¿no? En vez de golpear a tu esposo o a tu esposa con tus palabras, con tus ataques, con tus ofensas cuando hay un problema, únete a él, únete a ella, Pon espalda con espalda significa que que se logran una cobertura de 360 grados, o sea que tienen toda la perspectiva completa del problema. Escucha a tu esposa, escucha a tu esposo, escucha sus perspectivas, sus opiniones, sus ángulos de vista para que logren realmente derribar al rival, ¿no?
1: Y yo creo que esa es una de las cosas favoritas, ¿no? Del matrimonio cuando estás enfrentando un, una situación difícil, por ejemplo, una enfermedad de un hijo, ¿no? En vez de atacarse y, o, o dejar solo al otro ahí at, eh, atendiendo al hijo o viendo cómo le van a hacer o cómo van a pagar las, la, las citas del doctor, no sé, ¿no? Yo creo que para, para un papá es algo bien doloroso ver a un hijo enfermo, ¿no? y entonces vivirlo juntos vivir el proceso juntos apoyándose, orando eh, creyéndole a Dios por una sanidad o llevándolo al doctor o organizándose es la manera más efectiva para, para poder vencer ese problema y, y yo he escuchado tantas veces como en los pasillos de hospitales donde se está enfrentando la situación eh, de salud de un hijo de un cáncer o de una enfermedad no sé muchos matrimonios se divorcian porque no saben a, a como resolver el problema juntos o a enfrentar la situación difícil juntos, ¿no? Entonces, pero, pero lo que Dios nos está diciendo en este pasaje es de que nosotros debemos luchar, o sea, no estamos solos. Uh, ya no estamos solos, ya no es como que ahora te la ras a, a, lo haces como puedes, ¿no? Te rascas con tus propias uñas, como dicen, ya no, ahora, ahora tienes una pareja, tienes un compañero que eres, son uno y que pueden, les duele igual la situación y, y tenemos empatía por las situaciones del, del otro, ¿no? Y nos y nos y y el dolor que está causando ese problema también.
0: Sí, fíjate, y aún que hayamos, que uno de los dos haya causado el problema, pues esa es la ventaja de estar en pareja, o sea que ya aún enfrentar las consecuencias ya no tienes que ser solo. Y a lo mejor si tu esposo tu esposa la regó, se equivocó, tomó una mala decisión, y te sumas a ella en resolverlo. Tú vas a necesitar ese mismo favor, esa misma gracia después, porque tú también la vas a regar después, ¿no?
1: Fíjate, uno de las situaciones, uno de los problemas más comunes en nuestros tiempos y, y que duelen tanto, ¿no? Es la infidelidad. Y y la tendencia de la infidelidad es como la persona que fue engañada o como así le decimos ¿no? eh, tiende a huir del problema ¿no? tiende a, a, a decirle vete de la casa, ya no quiero y, y, te, y ahí de verdad sabemos que hay casos bien, bien drásticos donde no hay arrepentimiento donde, donde hay eh, un comportamiento ya o sea mal plan ¿no? con, con, con este tema, estoy hablando en un caso como eh, es, un, es, es una situación, o sea, pasó una sola vez, la regó se descuidó se, tuvo demasiada confianza y pues hay que restaurar esa relación de matrimonio, ¿no? Y, y, y la tendencia, te digo, la tendencia y cualquier gente le diría, o sea, es que déjalo no tiene por qué hacerte eso ya, la tendencia es huir de, del problema pero si decidimos quedarnos en, en este matrimonio y decidimos restaurar el matrimonio de una infidelidad, o sea se necesita de los dos pues, se necesita que la esposa o el esposo quien sea el, 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 per, el, el, el personaje ¿no? de verdad se entregue a apoyar al otro esposo, porque es, es algo que no se va a poder hacer solos, pues, o sea, es algo que se tiene que vivir en unidad, y normalmente no se maneja así, y yo creo que una esposa, supongamos que la esposa fue la que le engañaron, una esposa que decide perdonar y ser restaurada por Dios, pero luego ser un instrumento de restauración para su esposo es mucho más eh, fácil o más rápido o más fortalecido que va a estar su matrimonio, ¿no? En sí. volver a la, a la unidad.
0: De hecho, este pasaje de eclesiastés un poquito antes dice, si uno cae, el otro lo puede levantar, ¿no? Y yo creo que todos caemos eh, y a lo mejor, como tú mencionas, el, el tema de la infidelidad puede ser el tema que más nos duele, ¿no? Que, que nos fallen. Pero la verdad es que pecado es pecado y falla es falla. Y no estoy minimizando para nada el impacto que tienen un matrimonio, en la confianza, en la familia, el tema de la infidelidad. Pero todos fallamos, todos la regamos. Solamente es, un, es una falla que tiene mucho más repercusiones, ¿no? Pero, pero... Pero enfrentar eso solo no es lo mismo que enfrentarlo con la ayuda de tu pareja, ¿no? Uh -huh. es, tienes muchas probabilidades, mucho más probabilidades de salir adelante de cualquier problema cuando estás acompañado. Un, 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 escuché una frase alguna vez, ¿no? La dijo un amigo mío, pero decía, ¿quieres llegar uh, rápido? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos? Ve acompañado. Uh -huh. Y la razón es esa, porque acompañado, uno cae el otro levanta, uno anima al otro, uno fortalece al otro, pero solos nos, nos, nos vamos para abajo. Y mira, queremos hablarte de, de cuatro cosas que puedes hacer en medio de una situación para, eh, precisamente se me vino a la mente la palabra eh, ensamblarnos, ¿no? Cuando hay un problema, o sea, somos individuos, el esposo y la esposa,
1: ¿Qué, qué, ¿Qué ingeniero te viste? Sí, es que...
0: Ay, no sé... No, no encontré alguna idea mejor... Pero a lo mejor ahorita se te ocurra una... Ahorita que, que, que mencione la idea, ¿ok? Ya ves que en Avengers dice, dice el Capitán América: Assemble al final, as ensámblense. Uh -huh. Que significa, o sea, vengan todos juntos y traigan lo suyo y armemos, ¿no? O a lo mejor tuviste de chiquito Power, Ra Power Rangers no, y no. se ensamblaban en este <risa> robotzote gigante y podían vencer rivales más grandes. Pero ensamblarnos significa este, embonarnos. Eh, en lo mejor de cada uno para enfrentar el problema, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con reorganizarnos como una unidad.
1: Sí, y vamos, podemos, yo creo que tomar ahorita, eh, vamos a dar algunos consejos y nos podemos enfocar en, en pues, en las problemáticas actuales. ¿Qué te parece si, si nos enfocamos sí. en todo el cambio estructural que tuvimos de escuela, finanzas, trabajo, oh, salud. salud, etcétera? Entonces podemos aplicar esto inmediatamente esta semana para, para enfrentar todas las diferentes clases de problemas que se desataron a través de, de lo que estamos viviendo con la pandemia, el coronavirus, todo este tema, ¿no?
0: Ok, entonces en vez de que cada quien ande por su lado, nos reorganizamos, nos, nos ensamblamos, nos sentamos en una mesa y nos ponemos a reorganizar nuestro matrimonio, nuestra familia, lo que sea necesario, ¿no? Número uno, hay que reestructurar nuestros horarios. O sea, si hubo cambios, si hubo un problema, si hubo un impacto, probablemente tengamos que hacer ajustes en nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos con el tema de la pandemia y de repente los niños están haciendo homeschooling y nosotros a lo mejor también estamos haciendo eh, home, office. home office, este... Entonces tenemos que reorganizar nuestros horarios. Por ejemplo, ahorita Cintia nos pasó a nosotros que de repente los cuatro tenemos videoconferencia <risas> al mismo tiempo. Bueno, yo tuve que cambiar una junta, este, tú, tú tuviste que hacer otros ajustes con un curso que tú estabas dando. O sea, nos adaptamos, adaptamos nuestros horarios porque es una situación especial y tenemos que ser flexibles y reacomodarnos Pero también, también en medio de los problemas tenemos que seguir buscando el tiempo para pasar este tiempecito de pareja juntos, ¿no? Que, sí, que es parte
1: no... del horario, tiene uh -huh. que estar en parte de tu programa. Sí. Pero algo que, que, que muchas veces tendemos a hacer, Dani, y, y a lo mejor, no sé si me estoy saliendo del tema, pero me acordé por los horarios, por la estructura de tiempos y la administración de tiempos, es que muchas veces eh, cuando estamos pasando por problemas financieros, de repente nosotras como mujeres eh, queremos como que sobresaturarnos de trabajo como para apoyar económicamente a nuestro esposo. Pero yo creo que cuando hagan esos horarios y cuando hagan esa ese programa o esa estructura de tiempos, tomen en cuenta que uno de los dos tiene que como que estar de backup, o sea, o como de, ¿cómo se dice? Como de como de base, o sea, porque si los dos se, se saturan de trabajo, se, se saturan por, por sacar adelante las finanzas, a, a muchas veces eso es contraproducente porque no hay una persona que pueda... Eh, traer paz en medio de Sin todo el día... O cuidar del ¿no? otro... o ¿no? cuidar del otro... entonces... a veces uno como mujer... y no... no estoy diciendo que la mujer tiene que ser... pero... yo creo que... depende mucho del tipo de trabajo... ¿no? Si, si, si mi trabajo... el que tenga el trabajo menos adecuado... para esta temporada... por así decirlo... pues que se quede como... como... ok... yo no me voy a saturar tanto... para que tú puedas venir a mí... o sea... y pasar un buen tiempo... o... voy a hacer comida para no gastar comprando comida fuera porque muchas veces con las ganas de apoyar al esposo, apoyar a las finanzas, eh, nos saturamos de, de, de actividades y de trabajo, y descuidamos a nuestros hijos, pues descuidamos la comida, la descuidamos salud. la salud, la casa, entonces yo creo que... Eh, tenemos que ser muy sabios y, y no, te digo, puede ser en, haber casos, puede haber casos en el que el, el, el hombre, es su tipo de trabajo a lo mejor le permita hacer más apoyo y que la esposa trabaje más, ¿no? Uh -huh. no sí, no, tiene
0: no, que ver con eficiencia, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que deja más dinero uh -huh. ahorita? no?
1: Sí, pero lo que me refiero es no se saturen en uh -huh. ese horario, en ese programa que van a hacer, estructurense de tal manera de que siempre haya uno de los dos como que cuidando de todos, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí y fíjate, sí. Cintia ¿Cómo aplica esto a cualquier tipo de situación? Por ejemplo, tienes un hijo enfermo, va a haber un ajuste horario o sea, Alguien va a tener que desvelarse con él Y el otro va a tener que levantarse temprano a chambear o, o acaban de tener un bebé No es literalmente un problema Pero es un cambio, ¿no? Que puede generar problemas Entonces, vamos a turnarnos para darle leche en la noche O lo que sea eh, o sea eh, o el tema por ejemplo este del, del trabajo y la falta de trabajo bueno alguien a lo mejor va a tener que trabajar doble turno por una uh -huh. temporada para salir adelante o sea siempre la, la gran mayoría de las veces que hay un problema fuerte vamos a tener que hacer no, ajustes en nuestro y, y, tiempo
1: y, y también emocionalmente te afecta mucho y yo creo que los primeros días cuando tienes un problema no te quieres levantar no quieres hacer nada perdes el tiempo pensando y llorando y, y es normal o sea es parte de tu proceso de de, como de que te caiga el 20 de lo que está sucediendo pero ya sal de eso o sea yo creo que más que nunca o sea debemos de ser personas proactivas o sea hay que levantarnos temprano hay que buscar a Dios hay que poner en ese horario un tiempo para hacer ejercicio hay que hacer un tiempo para hacer buena comida sana saludable hay que tener un tiempo para ir a caminar con nuestros hijos para dedicarles un tiempecito a cada uno porque como estamos en la casa ya ya la casa no es el lugar el refugio para descansar, sino ahora la casa es la oficina y la oficina nunca se acaba, y pues, ¿no? Y la escuela, entonces todo. es muy importante hacer un horario, un programa, ¿no? Sí, Cynthia, y reestructurarnos.
0: Sí, Cintia, o sea, cómo cómo nos pasó esto a nosotros de cuando recién pasó esto de, lo de la pandemia, estábamos tan desubicados con los horarios, de repente nos estamos levantando bien tarde como si fueran vacaciones. <risa> Y a rato se empezó a acumular un montón de trabajo y todo y hasta tu, O sea, hasta que tuvimos que decir Ey, o sea, hay que levantarnos como nos levantamos antes Y, ¿no? O uh -huh. sea, y bueno
1: Y hacer rutinas ¿no? Ajá,
0: y, y re, re, tuvimos que resta, restablecer las rutinas familiares, etcétera Horarios
1: etcétera. de dormir, todo Pero bueno, sí. ya Hay tanto que hablar de ese
0: tema Número dos reorganizan sus espacios que okay, no solamente sus tiempos, sino que se ocupa reorganizar espacios. ¿Qué significa esto? Bueno, eh, por ejemplo, en, ahorita que está el homeschooling y el home office... Pues a lo mejor necesitamos espacios individuales, ¿no? Y necesitamos uh, encontrar esos espacios. A lo mejor significa que, ok, de tal hora a tal hora tú vas a ocupar este espacio, de tal hora a tal hora tú vas a ocupar este otro espacio. Pero es importante que entendamos que necesitamos espacios, espacios funcionales, ¿no? Este, a lo mejor uh, está pasando que por la crisis económica o algo te vas a vivir en la casa de tus papás y es un problema de espacio, ¿no? porque pues no tienes ni dónde poder tener una conversación, pues tienes que encontrar un espacio salir al parque, caminar, ¿no? aunque sea con mascarilla o lo que sea pero tienes que encontrar espacios es súper importante, ¿no?
1: Sí, porque algo que sucede cuando pasas demasiado tiempo con tu pareja o con tus hijos y todo es que nos atravesamos en sus actividades, ¿no? o sea ya pusimos mm. un horario, pero lo tenemos que respetar y para poderlo respetar pues necesitamos un espacio, a nosotros nos pasó, yo creo que nos estamos proyectando aquí, ¿no? pero lo que empezamos a hacer es como Daniel por ejemplo, Daniel y yo trabajamos mucho en, en cosas muy en común sin embargo también Daniel tiene otro trabajo que es, tiene otros clientes en, en, en donde él tenía juntas y otras actividades y aquí es donde a mí, me, a mí me empezó a afectar mucho porque me sentía como que en la misma casa pero muy separada de Daniel, pues no, entonces me sentía como que siempre lo estaba sacando de sus actividades, lo interrumpía y todo, entonces yo, me, la verdad, a mí sí me empezó a afectar muchísimo y ya después lo que dijimos, bueno, vamos a tomar un horario de trabajo y este ya no vamos a trabajar juntos pues, o sea, Dani se quedaba en la oficina y yo me iba a la sala y ahí trabajaba y entonces ya cuando terminaban los tiempos de trabajo, pues ya podíamos como regresar a una modalidad donde podíamos platicar o hablar de otros temas, pero es muy importante que tus hijos tengan un espacio para hacer tareas, tú tengas un espacio para trabajar y luego que haya otro espacio donde ya sea, donde hacemos comunidad, donde nos juntamos a ver una película, donde podemos platicar, donde tus hijos te pueden interrumpir de la nada, o sea, porque eh, pobrecitos, o sea, están contigo, pero no te tienen. Entonces sí es importante como que poner ese espacio donde podamos pues platicar y, y pasar el tiempo ¿no?
0: Sí, sobre todo en pareja, ¿no? Hace, hace unos días de repente Cintia puso unas banquitas afuera Unas, unas sillas de esas como acapulqueñas Y nos sentamos en la mañana ahí, ¿no? Temprano, antes de que iniciara todo Como el barullo del día y todo eso Y nos sentamos a tomar un café Y fue súper padre porque... Era un espacio de paz, era ahí en el jardincito, tomando el café, nada más estamos ella y yo. Y fueron como 10 minutos o 15 minutos, pero fueron bien sabrosos, ¿no? Sí, es, como...
1: es parte de recargar pilas, ¿no? Y, y, y empezar el día bien. Y bueno, el otro punto que les queremos uh, recomendar es que asignemos responsabilidades. Y yo creo que todos van de la mano, ¿no? Si tú te fijas, una vez que hacemos un plan de horarios y de programa, pues vamos a tener que asignar espacios.
0: Si sí, el tercer punto es... es necesitamos reasignar responsabilidades. Tal vez la situación que estamos enfrentando... Requiere que redistribuyamos la carga, ¿no? Porque a lo mejor como estábamos llevando las cosas... Pues ya no va a funcionar. Entonces reasignar responsabilidades... Significa listar todo lo que tenemos que hacer como pareja... Todo lo que tenemos que hacer individualmente... Y ver cuánto peso lleva... Cuánto trabajo lleva... Cuánto tiempo lleva... Cuánto, cuánto esfuerzo psicológico, emocional lleva y entonces tratar de balancear esas responsabilidades que tenemos entre los dos y de esa manera no, no es tan pesado para uno solo, ¿no? Entonces, eh, es bien importante que se sienten tú y tu esposa o tú y tu esposo y hagan una lista de todo lo que se tiene que hacer. O sea, tal vez el problema que están enfrentando requiere más horas laborales o requiere, uh, no sé, vender algunas cosas de la casa, reordenar la casa o qué sé yo, pero... Siempre que hay un problema va a haber tareas nuevas, va a haber trabajo nuevo y entonces ¿qué vamos a tener que hacer? Redistribuir la carga, ¿no?
1: Sí, a lo mejor teníamos otro tipo de responsabilidades hace unos meses, y pero así como lo veíamos en el episodio anterior, o sea, aferrarnos a no cambiar pues eso va, va a traer mucha frustración porque a lo mejor tú tenías menos responsabilidades en la casa por ejemplo un hombre que a lo mejor salía ¿no? a, tra a trabajar a otro lugar y tenías menos responsabilidades en casa pero ahora ya estás ahí todo el día entonces no puede ser que no tengas más responsabilidades de tu casa cuando tu esposa y tú están ahí o sea eso causaría mucha frustración yo creo que nos han preguntado mucho en, en como así en foros así nos han preguntado cómo le hago para que mi esposo me ayude más en la casa no entonces eso es algo que tú tienes que ayudarle a tu esposa a lo mejor preguntándole en, ahora asígname algo que yo voy a hacer todos los días y eso no va peleado con tu hombría, no va peleado con tu, con tu autoridad. Al contrario, el hecho de que tú seas parte de las tareas de tus hijos, de las tareas de la casa, de la limpieza, de la comida. Por ejemplo, algo que me encanta es que Daniel, como que nos turnamos, ¿no? De que un día yo hago desayuno y otro día él lo hace. Y a veces él se levante y yo ya lo hice, pues, pero el puro hecho de que de que, de que él se está asignado un día a hacer desayuno, eso a mí me ayuda a relajarme un poquito y también le da la oportunidad de mostrarme su amor a través del servicio, entonces yo creo que también si tienes hijos adolescentes o preadolescentes o incluso niños que ya son un poquito más... A maduros funcionalmente hablando, hacerlos parte también de la responsabilidad, ¿no?
0: Sí, es importante, Cintia, porque de hecho nosotros nos, y nos dimos cuenta de eso muy al principio de esta de esta epidemia, ¿no? Que, que podíamos ya asignarles nuevas tareas a las niñas y el, empezaste con la política esta que cada quien lava su plato, ¿no? Y pues eso va disminuyendo carga, la va distribuyendo y va siendo más ligera el, el, el tiempo de problemas, ¿no? Y por último, hay que redistribuir los recursos. Por ejemplo, nosotros designábamos muchos recursos a entretenimiento, a comer en la calle, a, a, a salir no los fines de semana y lo que sea. Y obviamente ahora que estamos encerrados, también se hubo un impacto en nuestra economía, disminuyeron algunas fuentes de ingresos y todo... Y entonces fue necesario redistribuir los recursos a otras a otras áreas, ¿no? De hecho, una de las decisiones que tomamos fue mudarnos a otra casa y tuvimos que inyectarle recursos a esa casa, pero fue algo que tuvimos que planear y platicar y entonces hubo reajustes, ya no ya no salíamos tanto a comer, ya no pues obviamente ya no hay mucho que hacer allá afuera, ¿no? Pero gracias a eso pudimos darnos cuenta que teníamos muchos recursos asignados a cosas que no pues que no dejaban nada a largo plazo, ¿no? Este, que dan, proveían a lo mejor escapes y emociones y cosas padres, pero realmente nos hemos encontrado recursos que, que ahora sirven para otras cosas, ¿no?
1: No, y, y yo creo que uh, en medio de una situación, un problema financiero, pues tenemos que buscar qué tenemos en nuestras manos. Y algo que tú tienes que entender es de que cuando tú estás en un problema, en una crisis financiera, no se trata de de pensar en lo que no tienes, no se trata de, es que yo me hubiera comprado un carro, o me hubiera comprado una casa y ahorita ya estuviera, no, se trata, directamente se trata, vamos a salir de este hoyo, o sea, tenemos que sobrevivir a esto, ¿no? y, y tal vez en esta en esta temporada difícil, o en ese problema, pues a lo mejor no vas a comprar tanta ropa como antes, Exacto. a lo mejor no te vas a comprar el iPhone, no sé qué, o sea, tienes que tener la madurez de identificar cuáles son esas, necesi esas necesidades inventadas o, o que han sido como producto de la mercadotecnia o, de, o la influencia de tus amigos o de tus redes sociales, porque, o, o sea, tienes que encaer en la realidad, pues, o sea, no 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 tiene nada de malo decir uy ahorita no tengo dinero y tengo que empezar a vender ropa que yo tengo de a muchos años voy a vender mis vestidos de, de bodas que, que ya ni uso y voy a vender mis zapatos y voy a voy a poner en el Facebook que vendo esto y yo sé que yo no soy eso no es digno de mí a veces pensamos pero no se trata de eso se trata de que, de que juntos Vamos a salir de esta Exacto. y juntos vamos a sacar dinero para esta semana y juntos vamos a sacar dinero para pagar la inscripción de nuestros niños, o sea, Sí,
0: yo creo que Cintia no, nos tocó ver mucho esas historias de, de gente que le fue súper mal económicamente que en algún momento tuvieron una, un nivel económico muy alto y de repente se fueron a la quiebra y la esposa los abandonó mm. los, los dejó porque decía pues que yo no yo quiero mi estándar de vida y no estoy dispuesta a ajustarme al, al nuevo estándar no pero pierdes de vista a la gente sintió que son etapas son temporadas y van a pasar y hay temporadas de baches y hay temporadas de de ser, y no nos debemos de enamorar de ninguna, o sea, ni de la. Exacto. Por ahí decía este Sergio Hornum, Horn, ¿no? Decía: no dejes que el, que el fracaso se te baje el corazón ni que el éxito se te suba a la cabeza, ¿no? O sea, entonces tenemos que ser ajustables, flexibles, como lo vimos en el capítulo, en, en, la, en, en el episodio anterior pero o sea es entender de hey, hey, le vamos a echar ganas entonces no me voy a aferrar a, a este gustito a mi pago del gimnasio a eso no, no 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 no
1: pasa nada
0: vamos a reajustar recursos para salir adelante ¿no? modo sí, mínimo ¿no? sí
1: no, 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 no se va a quedar o sea eso es algo que tú tienes que entender si tú estás de la mano de Dios por ejemplo, nosotros eh, hicimos todos los ajustes de recursos y todo, pero yo te puedo asegurar que ha sido el mejor año de nuestras vidas. O sea, hemos pasado temporadas bien padres con nuestros tiempos bien padres con nuestras hijas, nosotros, el mudarnos de casa, el arreglarla, eh, nunca imaginamos que íbamos a vivir eso. Entonces, en medio de una situación difícil, si estamos juntos, podemos alegrarnos, podemos disfrutarlo, podemos bromear, podemos eh, tomarlo lo más ligero posible, ¿no? Hace, hace un tiempo le pregunté a una amiga que tiene treinta y tantos años de casado, ¿no? Y le digo, ¿cuál es, ¿cuál es la técnica? cuál Dime el secreto de durar tantos años, ¿no? Y yo pensaba que ella me iba a decir, no, pues la fidelidad, el perdón, así en un algo bien, bien profundo, ¿no? Y me dice no tomen la vida... no tomen todo tan a, la, tan a pecho... o sea... tomen las cosas... a como me decía... diviértanse... diviértanse en todo momento... o sea... y yo sé que hay personalidades... que no les gusta eso... sienten que es como inmadurez... pero a veces nos falta... un poquito de alegría... Dani, en, en medio de los problemas... y yo creo que si estamos juntos... Eh, en vez de estar llorando, en vez de estar estresados o ansiosos, podemos estar juntos trabajando, alegres expectantes, disfrutando cada momento, por ejemplo uh, todo este tiempo, yo sé que hemos pasado días bien difíciles y que sí nos han costado trabajo, pero la mayoría del tiempo de esta temporada ha sido puro, o sea reírnos, eh, hacer comidas bien ricas, experimentar con, con las comidas y luego ver eh, este, trilogías con nuestras hijas, uh -huh. o sea, ir nos ha costado dinero o sea eh, en vez de cada antes cada semana íbamos al cine o sea estábamos eso sí lo extrañamos mucho no pero ahora hacemos el cine aquí en nuestra casa no y nos sale mucho más barato y, y lo estamos disfrutando y, y, y dios sabe que esos son anhelos de nuestro corazón nosotros tenemos muchos anhelos pero ahorita no es el momento para para eso y estoy bien con eso porque al, al final del día si mañana nos morimos o en un año nos morimos pues ya vivimos esto, y, y la calidad de vida que vivimos, ¿quién nos la va a quitar, no? O sea, eso ha, ha sido la diferencia.
0: Así es, así es que hay que ensamblarnos a cuando vengan los problemas, sumarnos, hacer equipo, y enfrentarlos juntos hasta que los derribemos, hasta que pongamos el pie encima de los problemas. Amigos, esto fue todo, fue este es el capítulo más largo de... de ¿Cuánto tiempo? Llevamos como, bueno, entre cortes y todo eso, como unos 45 minutos. Este, pero esperamos que, se, que les sirva mucho por favor compártelo con tus amigos comparte, eh, entra a nuestra página vivoalternativo.com por favor, ahí están bastantes recursos, estamos subiendo podcasts o sea, perdón, ahí puedes escuchar los podcasts obviamente, ahí puedes leer blogs ahí está nuestro libro Indivisibles ahí está el curso para matrimonios de Indivisibles, completamente gratis el curso, lo puedes descargar ahí y bueno, muchos recursos para ti y para tu familia